0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Dann starten wir mit unserer neuen Folge des Schöneberg-Podcasts. Wir sind heute mal an, einer, an einem anderen Ort zu Gast. Das sieht man jetzt äh, beim Hören nicht, aber wir sind in der Urania Berlin und freuen uns sehr, dass unser Gast der Direktor der Urania ist Ulrich Weigand, herzlich willkommen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein kann, Liebe Wiebke, lieber Michael. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
0: Ja, und Michael ist auch zu Gast.
1: Das stimmt. Kein Podcast ohne mich und ohne Wiebke, weil das ist unser Podcast sozusagen. Lieber Ulrich, toll, dass du dabei bist. Wir freuen uns, Gast sein zu dürfen in deinem Haus und dass wir heute über die Urania sprechen und ein bisschen über Schöneberg.
0: Genau, und ihr merkt es schon, wir haben uns schon auf das Du geeinigt, und äh, ich habe jetzt die Ehre, anzufangen mit der kleinen Vorstellung unseres Gastes, beziehungsweise äh, des Gastes und des Ortes, denn es geht ja hier um zweierlei. Ähm, wir beginnen mal mit dem Gast, mit äh, Ulrich. Du bist Politik, äh, nee, Entschuldigung, Kommunikationswissenschaftler, ähm, du warst Leiter der Kommunikation beim Bauhausarchiv und seit 2018 bist du der Direktor der Urania. Und äh, du hast diese Aufgabe ja auch in einer spannenden Zeit übernommen und wahrscheinlich noch nicht geahnt, was da alles so auf dich zukommt mit äh, digitalen Formaten, Corona etc. Ähm, du bist der erste Direktor der Urania ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund. Genau. Auch ganz hm. spannend. Ähm, und gleichzeitig hast du jetzt ein sehr großes Projekt auch äh, mit der Urania vor, also gleich richtig eingestiegen. Äh, eine große Weiterentwicklung, über die wir auch noch sprechen werden, hier zu einem Haus der Demokratie. Und ich glaube generell, die Urania Berlin kennen auch alle Schönebergerinnen und Schöneberger. Sie ist äh, nicht zu übersehen. Sie liegt äh, an der Martin-Luther-Straße, ecke Kleiststraße straße Und ähm, trotzdem, obwohl sie so viele kennen, sagt Michael jetzt noch ein paar einleitende Worte zu Urania.
1: Ja, gerne. Ich bin auch gerne Gast in diesem Haus. Das letzte Mal Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal da war. Das war zu einer Debatte... Da waren die Spitzenpolitikerinnen und Politiker der, der Berliner Parteien eingeladen zur Schließung Tegels. Mhm. Es ging hoch her am Haus, mhm. es war super spannend, da erinnere ich mich ganz gerne zurück. Die Urania Berlin nennt sich auf ihrer Webseite selbst Forum für Neugierige. Finde ich ziemlich cool formuliert, 88, 1888 gegründet und die Urania Berlin begreift sich als Bürger- und Wissensforum, das den Austausch zwischen Wissenschaft, Kultur, Politik und einer vielfältigen Gesellschaft stärken will. Im allgemeinverständlichen Vorträgen aus allen Wissensgebieten mit Exper Experimenten und Vorführungen wurde die Vielfalt der Wissenschaft den Besucherinnen und den Besuchern nahegebracht. Ein Konzept, das noch immer aktuell ist, wie ich finde. Äh, wenn wir nicht gerade Corona haben, finden hier jährlich bis zu 400 Großveranstaltungen statt: Theater, Konzerte, Tagungen, Kongresse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik. Ähm, und ähm, Wiebke hat das ja schon angedeutet. Ihr plant hier was Großes mit der Orania und ähm, dabei ist natürlich die Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung durch das Land Berlin und auch durch den Bund sehr, sehr wichtig. Nochmals, wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen, aus unserem Podcast-Stübchen quasi herausgekommen. Das letzte Mal waren wir im Space Spacecheck in der Akazienstraße, heute an der Orania, in der Orania. Vielen lieben Dank, lieber Ulrich, dass wir da sein dürfen. Ich starte mal gleich mit, mit meiner ersten Bemerkung oder Frage. Ich habe es gerade gesagt, 1888 gegründet. Die Urania war das erste Science Center der Welt. Vielleicht erklärst du unseren Zuhörenden mal, was damit gemeint ist, worum es hier geht und wie die Urania eigentlich nach Schöneberg gekommen ist.
2: Sehr gerne. Also ihr müsst euch vorstellen, erstmal ist der Name Urania ja, vielleicht wirft ihr auch Fragen auf. Es ist so, dass 1888, als die Urania gegründet wurde, war gerade das Thema der Astronomie ganz oben also das, was heute Digitalisierung ist mit den ganzen Fragen und gesellschaftlichen Veränderungen, die das hervorruft, das war damals ähm, unter anderem das Thema Astronomie. Das heißt, man konnte mit Teleskopen erstmals in den Weltraum schauen, konnte sich also viel mehr beschäftigen mit dem All, mit äh, unserem äh, Sonnensystem und so weiter. Und ähm, der Name Urania stand für was ganz Fortschrittliches, nämlich der Weg in die Zukunft, in den Weltraum. Und deswegen äh, war schon der Name sozusagen Programm, also ein Ort, der für die Innovation der damaligen Zeit stand. Und ihr müsst euch vorstellen, die Urania ist eine Gründung von Wissenschaftlern gewesen, damals zusammen mit Siemens. Ganz interessant, da hat sich also Wirtschaft und Wissenschaft zusammengetan, eigentlich sehr fortschrittlich. Und hat gesagt, wir brauchen mal einen Ort, wo wir die neuen Erkenntnisse der Gesellschaft vorstellen das war nämlich zu der Zeit nicht üblich. Das heißt, wenn du jetzt Wissen äh, erwerben wolltest, musstest du eigentlich studieren oder einen Zugang zu akademischen Kreisen oder sagen wir mal, Salons oder so, Gesprächssalons bekommen. Da hat aber nicht jeder die Möglichkeit, teilzunehmen. Und es entstand dann ein Ort, damals in Berlin-Mitte, in der Invalidenstraße nahe des heutigen Hauptbahnhofs. Und das war ein Wissenschaftspalast, muss man sich vorstellen. Und deswegen auch der Name Science Center. Man hat einen Ort entwickelt, der für Bürgerinnen und Bürger funktionieren sollte. Und wie hat man das gemacht? Man hat ein Gebäude errichtet, das verschiedene Funktionalitäten hatte. Zum einen war es ein klassischer Vortragsort, wo du also Referenten hattest, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Erkenntnisse vorgestellt haben. Auf der anderen Seite gab es ähm, richtige wissenschaftliche Theateraufführungen. Das heißt, mit Experimenten und äh, wirklich Bühnendarbietungen wurde Wissenschaft nachvollziehbar gemacht. Und eins, ein Beispiel davon ist äh, zum Beispiel das Thema Elektrizität, damals auch neu, vor 133 Jahren. Das heißt, man hat die ganzen Möglichkeiten, die mit Strom äh, äh, denkbar waren, dann gezeigt in Versuchen auf der Bühne. Und ein weiterer Bereich dieses multifunktionalen Gebäudes war eine Sternwarte. Also das, was heute ganz woanders ist. Wir haben ja die Stiftung Planetarium mit einer tollen, erfolgreichen Arbeit auch in Berlin. Damals war das in diesem Gebäude also auch möglich, mit Teleskopen gleich noch den Weltraum sich zu erkunden und da auch in Vorträgen zu erfahren, was man eigentlich da durch die Fernrohre alles gesehen hat. Also ihr merkt ganz viele verschiedene Anwendungen und es gab auch noch Restaurants und Aufenthaltsmöglichkeiten. Sehr, sehr modern. Und ähm, die Erklärung ist, damals war Berlin tatsächlich Wissenschaftshauptstadt der Welt, wenn man so will. Das heißt, es gab so viel Innovation, so viel Neuerungen in der Medizin, in den Naturwissenschaften, dass ähm, in Berlin einfach auch sehr viele Institutionen waren. Das heißt die Menschen, die die Wissenschaftlerinnen und vor allem Wissenschaftler auch äh, zu der Zeit, waren ja greifbar. Man konnte die also relativ schnell einladen. Und ähm, die Urania war ein Ort, wo auch ganz berühmte Menschen wie Albert Einstein zum Beispiel hingekommen sind, um seine Relativitätstheorie eben mal vorzustellen. Und das war weltweit ein Novum, dass also sozusagen jede Bürgerin, jeder Bürger, und damals hatten wir ja noch so eine Ständegesellschaft auch in Deutschland, das heißt, es gab ähm, die Handwerker, die Bürgerinnen und Bürger der höheren Stände und den Adel, und sogar noch die Kirche, die die, die geistlichen Welt. Und all diese verschiedenen Gruppen konnten gemeinsam an diesen Veranstaltungen sich Tickets erwerben und da sich reinsetzen und das wahrnehmen. Und das ging bis zum König sozusagen, haben da alle teilgenommen an diesen Veranstaltungen. Es gehörte zur gesellschaftlichen Kultur dazu, auch Wissenschaft auf einmal zu diskutieren in der breiten Öffentlichkeit.
0: Das heißt, es hat dann auch funktioniert, dass auch äh, die, sage ich mal, ähm kleinen Bürgerinnen und Bürger oder sogar Arbeiterinnen und Arbeiter dann auch hingegangen sind?
2: Grundsätzlich ja, das stimmt, den Unterschied muss man ja noch machen. Für uns sind Bürgerinnen und Bürger heute alle, damals war es tatsächlich in, in den Städten unterschiedlich. Es war so, dass ähm, alle teilnehmen konnten, es gab keine Ausschüsse, man konnte Tickets erwerben und da teilnehmen. Mhm. Genau, es war dann eher vielleicht eine Frage der wirtschaftlichen Möglichkeiten, mhm. ähm, wie man da teilnehmen konnte. Aber diese Öffnung war, sogar, war damals einfach singulär weltweit. Und spannend ist, dass schon 1891, also nur drei Jahre später, in Wien die Urania Wien eröffnet hat. Das war dann sozusagen... Ähm nach dem Modell von Berlin, äh, exportiert nach Wien, aber auch in anderen europäischen Städten, ähm, ähm, gab es dann Einrichtungen, die sich auch Urania-Verein oder Urania-Haus nannten und damit wie so ein Label eigentlich fortschrittliche Themen der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Und die Urania Wien ist eigentlich noch in der Grundform am besten erhalten, wenn man sich heute umschaut, weil sie ist noch am Originalstandort. Wenn ihr mal in Wien seid, ist es auch ein ganz auffälliger Ort und äh, ist ähm, optisch noch so, wie die Urania in Berlin auch war. Also ein ganz aufwendiges Gebäude mit Stuck, und allen möglichen Verzierungen und obendrauf eben ein Planetarium. Und so ist der ursprüngliche Aufbau dieses Science Centers Urania zu sehen. Und das hat tatsächlich Nachfolger gefunden, dann später international. Die hießen dann nicht mehr Urania, aber beispielsweise in den USA sind dann verschiedene ähm, Museen und Science Center entstanden um 1900 und in den folgenden Jahrzehnten, die auch diese Idee mhm. aufgegriffen haben. Wie, genau.
1: Wie Ging der Weg nach Schöneberg? Wie kam es dazu?
2: Der Weg nach Schöneberg war so, dass ähm, die Oranier natürlich sehr, sehr viele, das ist jetzt ein sehr langes Kapitel, wir kommen ja nachher auch, glaube ich, nochmal ein bisschen auf die Geschichte zu sprechen, ähm, aber vielleicht in Kurzform. Es ist so, also Ursprünge der Oranier-Idee Alexander von Humboldt, Wissen vermitteln sozusagen an die breite Gesellschaft, Gründung 1888. Dann ähm, hat sich die Oranier etabliert in Berlin ist dann aber durch die 20er Jahre, 1920er Jahre in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen. Also dieses Modell Wissenschaft, Wirtschaft hat dann nicht mehr funktioniert und war dann an unterschiedlichen Orten, unter anderem in der Taubenstraße, gab es ein gemietetes Gebäude, das auch Haus hieß. Und dann war es aber so, dass der Verein auch durch den zweiten Weltkrieg dann ähm, nicht mehr die Arbeit so ohne weiteres fortsetzen konnte. Es gab noch eine Gleichschaltung im Dritten Reich, so viel wissen wir. Also es gab dann auch äh, Themen des NS-Regimes, die hier besprochen wurden. Ähm, da war Wissenschaft eben ein bisschen anders ausgelegt, wie wir alle wissen, sehr nach den Zielen der Nationalsozialisten ähm, vereinnahmt. Ähm, letztlich war es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und den Aufbaujahren in der dann allmählich ja geteilten Stadt ähm, die Uranier zunächst mal an Universitäten sozusagen zu Gast war in Westberlin und dann ähm, in den 50er Jahren aber deutlich wurde, wir wollen die Urania-Institution wiederbeleben, diese Orania-Kultur. Und es gab sogar eine Ost- und eine west urania ähm, Ganz kurz zu der Ost-Urania, das war eher ein Verlag, ein wissenschaftlicher Verlag, das heißt, viele Ostdeutsche kennen Urania-Publikationen und es gibt auch noch Urania-Vereine in einigen ostdeutschen Städten, wie Magdeburg und Leipzig und anderen. Die sind aber viel kleiner. Und aber das war eher so eine Schriftenreihe und äh, ging eher um Publikationen. Und in West-Berlin dann ähm, war man sich dann eigentlich wir wollen ein Haus, ein Gebäude wieder für die Oranier zur Verfügung stellen und hat dann so ein bisschen... Ähm, auch äh, ähnlich wie ähm, das auch mit dem Amerika-Haus war ein Ort gesucht, wo man Wissensvermittlung und auch Demokratisierung der Gesellschaft voranbringen konnte und hat dann eben dieses Gebäude, ähm, in dem wir jetzt uns gerade befinden ähm, in Schöneberg ausgewählt ähm, und erweitert, um diese neue Urania in der Aufbruchzeit äh, der demokratischen ähm, Westberliner und Westdeutschen äh, Bundesrepublik dann ähm, groß werden zu lassen.
0: Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen den Blick in die Geschichte gemacht. Jetzt wollen wir einmal in die Gegenwart noch schauen. Wir gucken auch nachher noch in die Zukunft. Ähm, der Ansatz ist ja auch heute noch äh, Wissen in die Breite zu vermitteln. Ähm, ich äh, durfte vor kurzem gerade zu Gast sein mit Franziska Giffey hier. Und äh, sie hat in den schönen Satz gesagt, äh, das ist mehr als Volkshochschule, weniger als Universität. Das finde ich trifft Ganz gut. Absolut. Ähm, wie verstehen Sie denn die Urania heute so als Bürger- und Wissensforum? Wir waren schon beim Du. Ach du, Gott, ja, <lacht> stimmt.
2: Ähm, genau. Ähm, ja, ist erstmal finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, auch als ich diese Aufgabe vor drei Jahren übernommen habe, nochmal zu sehen, naja, Urania. Die Idee der Oranier, die ja wirklich äh, über 130 Jahre alt ist, ist bis heute aktuell geblieben und hat die ganzen letzten Jahrzehnte auch von dem Prinzip her, ähm, wurde das so fortgeführt, wie es auch bei der Gründung schon überlegt worden war. Das heißt eben unterschiedliche Formate. Natürlich kamen mit der Zeit andere Themen und Fragestellungen dazu, ähm, ähm, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich finde auch die Einordnung... Richtig, die Orania ist keine Volkshochschule, also man macht keine Kurse hier, erwirbt irgendwie Punkte oder so, sondern es geht wirklich darum, Wissen zu erwerben, Experten zu treffen und zwar können das auch mal wirklich die Erfinder einer, eines Themas oder einer neuen Neuerung sein. Es kann ein Nobelpreisträger mal hierher kommen, also man trifft auch sehr hochkarätige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, aber eben auch Kultur hier bei uns und ähm, ja, diese Idee ist aktuell geblieben ähm, und wir haben in den letzten Jahren, muss man dazu sagen, sehr viel mehr gesellschaftliche Themen, sozialwissenschaftliche Themen, aber auch sehr aktuelle Fragestellungen aus Stadtentwicklung und äh, Nachbarschaft dazugenommen. Da stehen wir heute. Also ein Haus, was sozusagen eine große Offenheit hat, aber, und da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, natürlich jetzt auch nicht endlose Möglichkeiten hat. Wir sind nämlich, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ein nicht mit öffentlichen Mitteln gefördertes Haus. Das kann sich immer keiner vorstellen, weil man denkt ja, ein riesiges Gebäude mitten in der Innenstadt, wie kann man sich das leisten? Wir können uns das leisten, weil die Urania Berlin ein äh, Gebäude ist, was dem Verein gehört. Das heißt aber gleichzeitig auch, wir sind mit den ganzen Kosten, die dieses Gebäude hat, auf uns gestellt, weil wir eben keine öffentliche Förderung haben. Und das funktioniert durch das Konzept, dass ähm, das Gebäude als Kongresszentrum vermietet wird. Mit den Einnahmen wurde in den letzten Jahren dann immer auch das Kulturprogramm mitfinanziert eine grundsätzlich schöne Idee, also hohe Eigenwirtschaftlichkeit. Wir kommen noch darauf zu sprechen, das kann man nicht immer so weitermachen, gerade nicht, wenn man auch größere ähm, partizipative Ideen hat, die sich mit wirtschaftlichen Kriterien nicht verwirklichen lassen. Also wenn ich ein Kultur- und Bildungsprogramm mache, was wirklich sehr unterschiedliche Menschen einbindet, kann ich nicht sagen, ich erwirtschafte das irgendwie mit Eintrittsgeldern oder so etwas. Das heißt, hier geht es darum, ein Umdenken voranzubringen und die Oranien auch anders nochmal auch in dem öffentlichen, Haushalt auch einzuordnen.
1: Also jetzt merkt man, dass das Programm an der Orania ja sehr vielfältig ist. Du hast die Themenbereiche, auch die neuen Themenbereiche ja gerade beschrieben. Wie entsteht oder wie werden Ideen hier umgesetzt? Wer kommt auf die Themen? Wie findet ihr Kooperationspartnerinnen und Partner, Referentinnen und Referenten? Und wie viel Freiheit, wie viel Beinfreiheit hat eigentlich der Direktor hier, um Themen zu spielen?
2: Also vielleicht damit angefangen. Wir haben ja eine, wirklich eine ganz ähm, schlanke Struktur, also eine große Chance auch äh, frei zu gestalten. Das heißt, die Urania wird geleitet von einem ehrenamtlich tätigen Vorstand und ich bin nicht nur Geschäftsführer, sondern eben auch Programmdirektor und habe da eine hohe Möglichkeit, äh, Themen zu generieren und zu setzen. Ich stimme die, die äh, thematische Richtung, die Programmatik schon mit dem Vorstand ab, bin aber grundsätzlich frei, ähm, Themen aus dem wirklich gesellschaftlichen, relevanten Zusammenhang auch immer wieder neu zu setzen. Das mache ich gemeinsam mit einem Team aus Angestellten und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser großes Potenzial ist. Und das habe ich in den letzten Jahren auch ausgebaut, dass wir ähm, durch freiberuflich tätige kuratorische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nochmal andere Themen auch ins Haus bekommen. Das ist ein Bereich, den wir auch weiter ausbauen wollen. Das heißt, wir haben auch aufgrund der fehlenden ähm, öffentlichen Mittel nur ein sehr kleines Programmteam im Haus und arbeiten eben dann ähm, zusammen mit, mit dem freien Team an großen Themen. So jetzt in den letzten zwei Jahren zum Beispiel das Thema Stadt, Natur. Da haben wir ganz viele große Fragen von Umwelt, Leben in der Großstadt, Verbindung von Mensch und Natur, Ernährung und nachhaltiges Leben in ganz unterschiedlichen Formaten hier realisiert. In dem Fall tatsächlich dann doch mal mit öffentlicher Hilfe. Wir haben nämlich Projektmittel bekommen von der Umweltverwaltung des Landes Berlins, um eben auch mal ein bisschen freiere Formate zu machen, die jetzt eben auch nicht wirtschaftlich also großen Zwängen ausgesetzt sind. So konnten wir ein Urban Gardening Projekt hier anlegen auf dem Parkplatz der Orania. Haben wir schon bestaunt gerade, ja. Und das ist eine super Chance gewesen, um einfach niedrigschwellig auch andere Menschen einzubinden. Aber das war ja eben auch so ein bisschen eure Frage. Wie tretet ihr da auch so an die Öffentlichkeit und welche Gruppen kommen zu euch? Also ich denke, da ist noch Luft nach oben, was die Vielfalt des Publikums angeht. Wir haben ein ganz tolles Stammpublikum, was uns auch die Treue auch in Corona-Zeiten hält. Das finde ich ganz bemerkenswert. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass die jüngeren Gruppen, aber auch Neuberlinerinnen und Berliner, aber auch Menschen anderer Herkünfte und Zusammenhänge ähm, und auch anderer sozialer Zusammenhänge auch schon den Mut haben, hierher zu kommen. Die Schwelle ist noch ein Stück weit höher, als ich das äh, vielleicht in Zukunft gerne möchte, nämlich ähm, wir haben ja schon sehr hohen akademischen Anspruch. Die Veranstaltungen sind oft sehr mhm. anspruchsvoll und ähm, dem habe ich jetzt ja praktisch neue Formate, die eher wie dieser Orania Garten mit Workshops und so offenen Formaten, das wollte ich ganz bewusst erweitern, damit diese Hürde genommen wird und Menschen das Haus überhaupt erst mal kennenlernen. Und das ist eigentlich jetzt schon ganz vielversprechend gelungen. Da arbeiten wir dran, wollen wir weiter ausbauen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man einmal da ist, dass man dann auch nochmal kommt und erstmal auch entdeckt, was es sonst noch so alles gibt. Genau, ne? das ist also auch so der die, erste die, Kontakt.
2: Genau, die Idee ist auch, sich von dem Ort ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber äh, Michael, nochmal zu deiner Frage: ähm, Wie legt ihr so die Themen fest? Also wir schauen natürlich schon, was ist in der Gesellschaft los und wir wollen eben auch jetzt nicht abgehoben irgendwie in einem Programmplanungsteam uns Themen überlegen, sondern wir gucken schon sehr genau. Wo geht es im Moment hin? Und da kann ich schon mal ähm, einen Ausblick geben auf das, was jetzt, jetzt auch in der neuen Saison für uns wichtig wir, äh, wird. Das werdet ihr auch, wenn ihr auf unserer Website nachschaut, im Programm und so weiter sehen. Wir sagen jetzt ganz bewusst, äh, ist auch der Claim, den wir auch in unser Gebäude jetzt äh, geschrieben haben, Aufbruch. Also die Aufbruchszeit, die wir trotzdem verspüren, trotz der ganzen Verwerfungen der Pandemie, geht es um eine Gestaltung der näheren Zukunft und der Frage, wie geht es weiter. Weil wir uns ja in allen Bereichen im Moment fragen, wie organisieren wir jetzt ähm, sozialen Zusammenhalt, äh, wie schaffen wir es, die Pandemie wirklich äh, zu bekämpfen oder auch vielleicht dann in Teilen in den Alltag irgendwie zu integrieren, im Sinne von, dass wir einen Umgang damit finden, aber trotzdem Normalität wieder möglich wird. Und all diesen Fragen wollen wir uns wirklich in dieser Saison ganz ausführlich widmen. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Hm. Genau.
0: Du hast ja auch gerade schon Corona angesprochen. Ja. Das hat für euch natürlich auch Riesenauswirkungen gehabt. Veranstaltungen waren auf einmal nicht mehr möglich. Vieles genau. wurde ins Digitale verlagert. Ich weiß, dass jeder da euch ja auch Gedanken gemacht hat und auch neue Formate einfach entwickelt habt zum einen mal vielleicht noch mal ein bisschen den Blick auf die Herausforderungen. Gab es auch, du hast ja schon gesagt, Wirtschaftlichkeit, gab es Unterstützung, Corona-Hilfen, Kurzarbeit? Und was bleibt jetzt auch von den digitalen Formaten?
2: Ja, also ähm, zunächst mal war die Herausforderung deshalb so groß, weil, wie gesagt, die öffentliche Förderung halt nicht da ist. Und in dem Moment, wo wir eben keine... Kongresse mehr machen konnten, also Vermietungen, Einnahmen generieren konnten, waren wir wirklich vor dem Aus, weil so ließ sich dieser Verein eigentlich nicht weiterführen. Und Wir sind deshalb der Politik sehr, sehr dankbar, dass es dann doch gelungen ist, mit Corona-Hilfen des Landes Berlins, die Soforthilfe und der IBB des Bundes, dann eben mit Unterstützungsgeldern das Haus zu erhalten. Wir kommen so durch die Krise durch, haben das geschafft, aber wir haben tatsächlich viele Opfer gebracht. Das Team ist auch ein bisschen kleiner in der Krise geworden. Wir haben auch sehr lange mit Kurzarbeit jetzt eben zu tun gehabt und vielen Einschränkungen. Da bin ich in meiner Belegschaft auch total dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen alle so mit dran geblieben sind, einfach auch aus der Leidenschaft für die Sache. Aber jetzt ist der Aufbruch auf jeden Fall da, auch im Hinblick auf unser Programm, wir können weitermachen und wie du gerade schon sagtest, Wiebke, ist es so, dass wir in der Krise natürlich auch das Potenzial des Digitalen wirklich auch für uns erschlossen haben. Das heißt, auf unserer Website findet man eben auch ganz viele Veranstaltungen schon als Mitschnitte, die man sich angucken kann oder anhören kann und wir haben eben auch gemerkt, bei zum Beispiel Livestream-Veranstaltungen, die wir gemacht haben, dass wir auch Menschen auch von außerhalb erreichen oder Menschen, die jetzt nicht unbedingt den Weg räumlich zu uns gefunden haben in der Vergangenheit. Man kann ja ganz gut auch mitkriegen, woher die Leute kommen und äh, das ist teilweise bis zu Leuten aus anderen Städten, die sich da beteiligt haben und das macht ja die Diskurse auch sehr spannend und das äh, nehmen wir auf jeden Fall auch mit in die Zukunft. Das heißt, wir wollen diese digitalen Möglichkeiten unbedingt auch weiter nutzen. Es wird nicht bei jeder Veranstaltung möglich sein, aber doch bei wesentlichen Debatten ähm, über zum Beispiel die Zukunft unserer statt. Das sind ja Themen, die sich auch übertragen lassen, die auch für andere Menschen auch in anderen Orten relevant sind. Und insofern haben wir da auch viel
1: mitgenommen für die neue Zeit. Ich finde auch, wenn man über die Schließung Tegels diskutiert, sollte man das in persona machen, damit man die Atmosphäre im Raum auch mitbekommt. Da sind ja die, die äh, Emotionen teilweise auch äh, etwas hochgeschlagen. Das ist, glaube ich, digital anders als in einem Raum. Äh, ihr seid einer der größten gemeinnützigen Vereine in Berlin. Wie kann man bei euch Mitglied werden?
2: Also erstmal bin ich sehr stolz, sagen zu können, dass wir immer noch eben auch trotz der Krise über 1.000 Mitglieder haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, Mitgliedervereine haben ja oft das Problem, eben, dass es doch nicht so einfach ist, die Zahlen zu halten. Wir haben sehr viele Menschen, die uns verbunden sind. Man kann ganz einfach Mitglied werden für einen Jahresbeitrag von 60 Euro. Das ist auch, glaube ich, immer noch sehr, sehr angemessen und bekommt dafür wirklich eine ganze Menge, ein ganz spannendes Netzwerk. Und ähm, ihr könnt euch, wenn ihr Interesse habt, auf unserer Webseite äh, unter Mitgliedschaft direkt anmelden, äh, kann so, ein, so einen Antrag ausfüllen und hat dann eben die Möglichkeit, äh, zu besonderen Konditionen eben Veranstaltungen wahrzunehmen, aber einfach auch Teil dieses Netzwerks zu sein. Und es geht ja auch ein Stück weit um ideelle Unterstützung, weil eben dieses Haus eben nicht gefördert ist und wir doch die Möglichkeit haben, auch eben mit bürgerschaftlichem Engagement nochmal ganz neue Wege zu gehen, und ähm, das Haus auch äh, noch mehr zu öffnen für die Gesellschaft und die Fragen und Themen, die wir einfach haben.
1: Ihr, um das nochmal klarzustellen, ihr bekommt keine institutionelle Förderung, ihr seid keine Zuwendungsempfängerinnen, Empfänger äh, beim Staat oder beim Land Berlin oder beim Bund, aber ihr habt eine Finanzierungszusage, was den Erweiterungsbau hier in Schöneberg angeht. 42,5 Millionen Euro äh, werden sozusagen an Mitteln unter anderem aus dem Bundeshaushalt für diese Erweiterung finanziert. Ich arbeite seit vielen Jahren für Politiker im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich weiß, wie kompliziert das manchmal ist, an Fördergelder und an Finanzierungen zu kommen. Deswegen freue ich mich sehr, dass das Geld in Schöneberg sozusagen gut aufgehoben ist. Ich weiß, da haben sich einige Menschen aus Berlin, auch aus der Politik, auch namentlich Franziska Giffey, sehr dafür eingesetzt, dass das passieren kann. Ihr plant ein nationales Bürgerforum. Was hat es damit auf sich?
2: Also zunächst mal geht es tatsächlich um einen wirklich ungeheuren Betrag, der aber einfach nötig ist, um dieses Gebäude in die Zukunft zu bringen. Es gibt den Landesanteil von 42,75 Millionen Euro und tatsächlich in gleicher Höhe nochmal Bundesmittel, das heißt wir reden über 85,5 Millionen Euro. Die Mittel sind nötig, um zum einen dieses Gebäude überhaupt erstmal zu erhalten. Das ist äh, eine Fläche von 6000 Quadratmetern, die wir hier haben. Dieses Gebäude wurde seit seiner Eröffnung 1962 nie umfassend saniert. Das heißt, wir mhm. haben ein Gründerzeitgebäude, was eben über 100 Jahre alt ist und eben dieses 60er-Jahre-Gebäude, was eben uns vor ganz große Herausforderungen stellt. Und schon als ich hier angefangen habe, war der Auftrag an mich, nicht nur jetzt das Programm zu, weiterzuentwickeln, sondern auch zu schauen, wie kann dieser Standort überhaupt erhalten werden. Und deshalb ist zunächst mal, wenn man jetzt über dieses, diese große Summe spricht, die rein für bauliche Maßnahmen vorgesehen ist, ähm, muss man eben erstmal verstehen, dass ganz viele Sanierungsmittel da schon drin stecken. Was heißt aber ein Bürgerforum, ein nationales Bürgerforum? Erstmal von der Architektur vom Gebäude heißt es, dass wir ganz neue Flächen schaffen wollen, die es hier noch überhaupt nicht gibt im Moment. Das heißt... Das Gebäude hat im Moment ja vor allem so klassische Vortragsstile, wie man sie auch aus der Uni kennt beispielsweise oder ähm, große Veranstaltungen, Versammlungen können wir hier durchführen. Was uns noch fehlt, sind zum Beispiel Flächen für Ausstellungen. Ausstellungen sollen aber ein neuer ähm, Anziehungspunkt sein der künftigen Urania, nämlich ein Ort, wo ich ganz ohne große Hürden hingehen kann, wo ich sinnlich, künstlerisch, oder in Verbindung von Kunst und Wissenschaft Themen kennenlerne und damit vielleicht Zugänge bekomme zu weiteren Dingen in diesem Gebäude, die mich inspirieren und in die ich dann vielleicht auch als Angebote wahrnehmen möchte. Zum Beispiel Workshops, die Mitarbeit in Forscherwerkstätten, ein Medienzentrum, was wir hier einrichten wollen. Also wir haben verschiedene neue Funktionalitäten, die es hier im Moment noch nicht gibt und die in diese erweiterten Urania, die nach dem nach der Sanierung und auch räumlichen Erweiterung, du hast schon gesagt, Erweiterungsbau, das ist auch korrekt. Das heißt, das würden wir auf der vorhandenen Fläche jetzt nicht unterbringen äh, können. Und wir werden sozusagen neue Flächen hinzubauen, in denen wir diese Funktion unterbringen können. Und ähm, genau, also die große Fläche, die wir eben auch noch haben möchten, ist, und äh, die einfach zur Programmatik gehört. Denn was heißt ein Bürgerforum eigentlich? Für mich heißt ein Bürgerforum ein Ort, der extrem niedrigschwellig funktioniert und der schon... In der Ausstrahlung, also wenn ich auf der Straße daran vorbeilaufe, muss ich eigentlich schon die Möglichkeit bekommen, durch eine einladende, offene Architektur vielleicht mal reinzugehen und zu schauen, was ist da eigentlich drin. Und soweit sind wir mit dem bestehenden Gebäude noch nicht. Das hat ja, wenn ihr ähm, bei uns unser Gebäude ähm, euch anschaut, eine Spiegelfassade. Also man ist erstmal von außen nicht unbedingt gleich äh, so mh, äh, informiert, was ist das eigentlich für ein Gebäude oder zumindest, gibt es schon Berührungspunkte für Menschen, die das Haus noch nicht kennen. Und in, in, in der erweiterten Orania möchten wir die, gerade die Erdgeschosszonen so offen gestalten, dass ich mir diese Frage gar nicht stelle. Da sehe ich dann vielleicht ein Café, wo ich einfach reingehen kann. Da sehe ich vielleicht eben eine große Fläche, wir nennen das Agora, so eine große Fläche mit vielen Sitzmöglichkeiten und Aufenthaltsmöglichkeiten, wo ich vielleicht auch WLAN habe, wo ich mich ohne weiteres... Einfach mal einstöpseln kann oder auch mit Freunden treffen kann, ohne, und das ist mir ganz wichtig, dass ich jetzt gleich irgendwie bezahlen muss für irgendwelche kommerziellen Nutzungen, sondern ich kann mich da einfach hinsetzen oder aufhalten. Also erstmal ein Ort, ein dritter Ort, wie man ja heute so schön sagt, der mir neue Möglichkeiten gibt, die in der Stadt ja zunehmend schwinden. Also öffentliche, nutzbare Räume im Innen- und im Außenbereich. Mhm. Und das hat erstmal für mich programmatisch einen ganz großen Anteil an diesem neuen Haus. Und ich möchte auch, wir werden ja noch, was die Entwicklung des Gebäudes angeht, sehr viel zu verhandeln haben. Die Kosten steigen jedes Jahr für Baumaßnahmen. Das heißt, diese, diese Summe von 85 Millionen Euro ist irgendwann auch mal viel weniger natürlich, ist damit möglich, mhm. wenn man ähm, jetzt äh, zu lange wartet. Deswegen wollen wir auch unbedingt dieses Bauvorhaben in den nächsten zwei Jahren wirklich zum Start bringen. Und ähm, letztlich ist für mich eben tatsächlich, ihr merkt, ich rede viel über die, das Gebäude und die Architektur, weil ich glaube, dass das sehr, sehr entscheidend ist für das inhaltliche Konzept, nämlich eben diesen vielfältigen Ort zu schaffen. Ich habe ja dieses Vorhaben genannt, die Neue Oranje ist für mich ein nationales Bürgerforum, also ein Ort, der national ausstrahlt mit dem, was hier passiert, für Demokratie und Vielfalt, Wissenschaft und Umwelt. Und damit habt ihr eben schon vier Schlagworte, die ich auch einlösen möchte mit dem, was hier passiert. Also es muss eben Angebote geben, auch ähm, Fanden sie ja unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten, die, die, die einladend sind und Menschen an Wissen und Diskurs und Dialog heranführen. Also auch Menschen, die vielleicht bisher sich gar nicht so beteiligen an öffentlichen Debatten, sollen ähm, den Mut bekommen, sollen empowered werden sozusagen ähm, ähm, im Haus selber, nicht nur wie es bisher ist, ähm, Wissen zu erwerben. Also bisher kann ich ja schon ganz tolle Sachen wahrnehmen, mich inspirieren lassen, ähm, kann auch schon mitdiskutieren, aber wir wollen eigentlich das bürgerschaftliche Engagement so weit stärken, dass ich mich dann vielleicht auch selber ähm, vernetze, einerseits mit Expertinnen und Experten für mein Thema, aber auch mit Gleichgesinnten, um zum Beispiel Bürgerinitiativen, äh, äh, bürgerschaftliche Anregungen für die Entwicklung der Stadt, der Gesellschaft, wirklich auch äh, dem einen Ort zu geben. Ähm, diese Orte fehlen im Moment, man muss ja. schon sehr gucken, wie man sich organisiert und wir haben alle gelernt, dass es nur im digitalen Raum nicht möglich ist. Der digitale Raum kann ein, ein Netzwerk ähm, Bekannter machen und so weiter, aber dass man sich findet und auch glaubwürdig, ähm, Tatsachen, faktenbasiert auch Themen erstmal bearbeitet, ähm, das geht wirklich nur vor Ort und da bin ich auch ganz bei euch, es braucht dann auch wirklich die Live-Begegnung, die Auseinandersetzung, die Reibung, die Diskussion und das wollen wir alles hier eben noch viel stärker machen als in der Vergangenheit. Und vielleicht noch ein Punkt, wie wir eben auch national wirken wollen, aber auch, sagen wir mal, wirklich sehr stark strahlkraft entwickeln wollen. Wir planen unter anderem ein Stipendiatenprogramm, wo wir Menschen wirklich aus der ganzen Welt einladen wollen, Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann hier in der Urania das Wissen, was sie in ganz anderen Teilen der Welt erworben haben, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, wirklich der Bevölkerung gegenüber vorstellen. Ich finde das ein unglaublich spannendes Thema um, und äh, freue mich da sehr drauf, das in den kommenden Jahren zu realisieren. Das heißt, dass wir schon auch die Welt nach Berlin holen, um hier unserer Stadtgesellschaft auch ähm, Einflüsse von außen
1: mitzugeben. Liebke, darf ich eine Nachfrage? Das passt gerade Natürlich. so schön. Die, du beschreibst sozusagen die Idee als Agora, also die griechische, der griechische Marktplatz in der griechischen Antike, wo sich äh, die Stadtgesellschaft, damals wahrscheinlich nicht alle, aber viele getroffen haben und der Ansatz bei euch ist ja, dass sich alle treffen. Das genau. finde ich wunderschön. Ja. Habt ihr konkrete Ideen, wie man das tatsächlich nach außen hin organisiert, architektonisch? Und du hast das Stichwort Umwelt angesprochen. Wie sieht es dann aus mit der CO2-Neutralität?
2: Also das sind ganz, ganz wesentliche Fragen, die du stellst, an die wir uns gerade auch wirklich ranarbeiten, weil wir erleben ja gerade, dass in der Baukultur unglaubliche Umbrüche stattfinden. Das heißt, Jetzt ist ja ganz viel im Gespräch und wir sehen es auch an ersten Umsetzungen, dass Holz einfach eine neue Bedeutung bekommt, aber wir lernen eben auch gerade, dass man eben nicht weiter so in der Bauwirtschaft machen kann. Also wir können nicht einfach weiter Gebäude mit viel Beton errichten, die sehr Ressourcen ressourcenverbrauchend ähm, sind, sondern wir müssen Ressourcen ressourcenschonend vorgehen und ähm, CO2-Abdruck und so weiter das sind alles Herausforderungen, denen wir uns stellen wollen. Es sind jetzt ja zwei Fragen, die du stellst. Einerseits, wie, welchen Charakter soll diese Architektur haben? Und andererseits, wie könnt ihr so ein ökologisch äh, äh, zeitgemäßes Gebäude entwickeln? Ähm, beides wird Gegenstand eines Architekturwettbewerbes sein. Also wir werden jetzt nicht irgendwie Architekt XY aussuchen, der uns irgendwie gefällt, sondern hier geht es darum, ähm, in einem ähm, internationalen Architekturwettbewerb wirklich die besten Ideen zu sammeln für diesen Ort, zum einen, weil wir ja ein Gebäudebestand haben, mit dem ein Umgang gefunden werden muss. Wir kommen ja gleich nochmal zu der Geschichte dieses historischen Altbaus, der einen großen Teil der Oranier ausmacht. Der soll in jedem Fall erhalten und weiterentwickelt werden. Bei den Anbauten aus den 60er Jahren geht es mindestens um eine Erweiterung der Flächen und eine energetische Optimierung. Und das ist schon eine Herausforderung, da müssen sich Architekten mit beschäftigen, wie kann man ähm, Gebäude aus den 60er Jahren erweitern, was gibt es da für Möglichkeiten, Stichworte auch von Recycling beispielsweise, oder aber wenn man Teile ähm, erweitert oder auch neu baut, welche äh, Bereiche nehmen wir denn mit, äh, welche Dinge gehören denn dazu. Dazu haben wir schon ein Raumprogramm entwickelt, das heißt, wir haben ganz klar die Anforderungen definiert, die wir brauchen, um diese neue vielfältige Urania zu machen. Stichwort Agora, also dieser offene Platz, den sehen wir sowohl im Innen als auch im Außenbereich. Das stellt uns natürlich vor Herausforderungen, weil das Gelände ist ja auch nicht endlos geräumig. Im Moment gibt es im Wesentlichen diesen kleinen Vorplatz ähm, vor der Orania und den Innenhof mit dem Orania Garten. Ähm den Freiflächen kommt ja, das haben wir in der Corona-Zeit gelernt, doch eine hohe Bedeutung zu. Die müssen auch als Kommunikationsorte gestaltet werden. Also wie kann ich auch Freiflächen gestalten? Das sind Anforderungen, die uns Architektinnen und Architekten beantworten sollen. Im Innenbereich stellen wir uns, was diesen offenen Raum angeht, tatsächlich einen größeren offenen Raum vor. Wir hoffen, dass das auch mit energetischen Möglichkeiten trotzdem funktioniert. Wir müssen ja nicht wie die großen Museen, die jetzt teilweise auch neu entstehen oder erweitert werden, alles irgendwie äh, so klimatisch herrichten, dass wir irgendwelche Kunstobjekte äh, zeigen können. Das wird nur in einigen Ausstellungsteilen der Fall sein. Das heißt, wir können schon einen großen offenen Raum, Innenraum planen, der ähm, möglichst, ähm, wir, wir haben es schon 24 Stunden Orania genannt, wir wollen also möglichst lange Öffnungszeiten haben, auch hier ein bisschen abweichen von den gelernten äh, Zeiten, die oft Menschen ausschließen. Also auch im Moment kann die Orania ja nur so ein kleines Kulturprogramm abends anbieten, den ist aber auch irgendwann Schluss, es hat auch mit, mit, mit Ressourcen zu tun und so weiter. Und diese neue Urania soll eigentlich zum Beispiel auch den Ausstellungsbereich so gestalten, dass der auch vielleicht längere Öffnungszeiten hat oder eben auch an Wochenenden zugänglich ist, sodass möglichst viele Menschen, auch Berufstätige und so weiter, das auch äh, wahrnehmen können. Und ähm, ja, so ich wiederhole mich fast schon so ein bisschen, aber man merkt, dass sozusagen die Architektur sehr bestimmt sein wird für die Programmatik. Und deswegen können wir eben nicht einfach einen... Ähm, eckigen äh, Betonklotz äh, hier hinstellen, der einfach nur diese ganzen räumlichen Möglichkeiten uns dann bietet, sondern das Gebäude muss schon in seinem Erscheinungsbild zeigen, dass es auch nach ökologischen äh, Kriterien gebaut ist. Also ich, also ich wünsche mir da persönlich ähm, schon, dass wir auch sehen, dass das auch mit innovativen Materialien und so weiter entwickelt wird, sodass ich das schon von der Optik her ableiten kann, dass hier ein besonderes Gebäude besteht. Und wenn ihr ähm, euch die Planung der 90er Jahre anguckt, als man ja sich sehr intensiv mit der, dem Ausbau der ähm, Innenstadt von Berlin beschäftigt hat, damals hat man ja schon diesen Standort Urania ja als einen wichtigen Teil, man hat es damals genannt, das Tor zur City West. Also es war noch sehr dieses Ost-West-Denken. Und dennoch war sozusagen hier eigentlich gedacht, das müsste eigentlich auch eine Markierung sein, hier war schon ein größeres Gebäude im Stadtmodell, das findet man auch noch äh, reingebaut worden, um zu zeigen, das ist ja schon ein wichtiger Kulturort, der auch schon ein Leuchtturm für den Bezirk und für die Stadt ist und damit auch ein Gebäude, was vielleicht auch ein bisschen sichtbarer ist als das bisherige Gebäude, also auch in der Höhe durchaus äh, ein bisschen ähm, größer werden kann. Und wir sehen ja auch, dass im Moment das Umfeld der Organe sich gerade massiv verändert. Wir haben ja ein großes Bauvorhaben, das DGB-Gewerkschaftsgebäude wird gerade errichtet, ein Gebäude, was sich ungefähr verdoppelt hat, also die waren vorher einfach viel kleiner und haben eben auch versucht, da jetzt ein, ein Gebäude mit viel, viel Fläche unterzubringen. Bei uns wird die Herausforderung sein, diese ähm, öffentlichen Flächen, dass die gut zugänglich sind. Das muss irgendwie gewährleistet sein. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, was für Impulse da von Architektinnen und Architekten ähm, dann auch kommen werden. Wir suchen wirklich da die mhm. fortschrittlichste Idee für dieses Vorhaben.
1: Müsst ihr auch als Science-Center der Welt? Genau. Das ist, ist das, glaube ich, ein guter Anspruch. Hast du eine Zeitachse? Wann wollt ihr, wenn alles gut läuft, fertig sein?
2: Wenn alles gut läuft, wollen wir zunächst mal im nächsten Jahr den Architekturwettbewerb durchführen, weil das ist erfahrungsgemäß so, das braucht ja auch seine Zeit, bis du dann mhm. sozusagen da ähm, durch die Phasen der Auswahl hindurch bist und ähm, dann hoffen wir, dass wir ähm, in den nächsten vier Jahren bis fünf Jahren dieses ganze Umbauvorhaben umsetzen können. Sowas dauert, das ist also nicht jetzt mal schnell irgendeine kosmetische Sanierung oder sowas von einzelnen Gebäudeteilen. Wir wollen ja grundsätzlich an das Gebäude ran, sodass wir hoffen, 2025, 2026 dieses erweiterte Gebäude ähm, zu eröffnen. Aber keine Sorge, wir wollen also jetzt nicht fünf Jahre lang uns irgendwie zurückziehen, sondern wir planen ganz im Gegenteil jetzt in den nächsten Jahren auch ein spannendes Programm in dieser Übergangszeit. Wir rechnen also noch etwa zwei Jahre hier an diesem Ort, ähm, ähm, an dem bestehenden Standort und möchten dann in einem Interimsquartier und auch mit Satellitenveranstaltungen in unterschiedlichen Stadtteilen ähm, die Urania-Idee einfach in die Breite bringen.
0: Mhm. Und dadurch ja vielleicht auch noch mal andere Leute ansprechen, die dann zu neuen Uran ja auch wieder kommen. Ganz genau, ganz ja.
2: genau, ja, definitiv, ähm, ja.
0: Ähm, Das Haus ähm, hat ja, du hast ja auch schon gesagt, auch einen Altbauteil und ähm, auch eine, eine Geschichte. Viele Orte in Schöneberg haben eine Geschichte. Wir haben sehr viele Gedenkorte hier, spannende Gebäude oder auch Orte, wo keine Gebäude mehr stehen mit einer Geschichte. Ich denke da zum Beispiel an die HWR in der Badischen Straße an den Ort. Da war früher mal das... Die Abteilung für Kriegsgefangenenwesen, ja. der Wehrmacht, ja. ähm, auch ein ganz spannender Ort. Und die haben das auch so aufgearbeitet ja. für sich, haben da auch eine Stele eröffnet. Und wir haben in der BVV uns jetzt dafür eingesetzt, dass das auch noch mehr in den öffentlichen Raum ja. sichtbar wird. Und nicht nur für die Leute, die in der HWR dann auftauchen. Ähm, hier ähm, der Altbau, das war einmal ein jüdisches Logenhaus. Wie wollt ihr das denn in die neue Urania überführen, dass man das auch sichtbar machen kann und die Geschichte irgendwie erlebbar?
2: Also ich war selber überrascht davon, als ich hier anfing und mich nochmal mehr mit der Geschichte auch des Standortes beschäftigt habe dass da noch so viel Unerforschtes ist. Man denkt ja immer, gerade so die jüdische und NS-Geschichte in Berlin ist doch eigentlich ganz gut dokumentiert. Ähm, an diesem Ort ist tatsächlich noch ähm, viel nicht so richtig aufgearbeitet und wir möchten uns sozusagen der Verantwortung für diesen Ort stellen, auch wenn das nicht die Urania-Geschichte ist, sondern die Geschichte des Standorts, das möchten wir, wenn wir jetzt so viel hier verändern, ähm, uns damit befassen, was ist hier eigentlich Nutzungen vorher gewesen und was können wir vielleicht sogar von den positiven Nutzungen, die es ja hier auch gab, auch vielleicht in das neue Konzept integrieren. Und das jüdische Logenhaus, eben auch gegründet so um 1900, 1905, ähm, hat, äh, da habe ich ganz wenige Spuren gefunden, allein die Baupläne zeigen aber schon, dass es auch ein sehr starker Kommunikationsort war. Also auch damals schon hat man, und das verbindet dieses Gebäude ein bisschen mit dem historischen Orania-Gebäude, von dem ich euch erzählt habe, dieses Science Center, das sind Orte, an denen... Bildung und zum Beispiel Gastronomie und sowas verbunden waren. Da gab es auch ein Café, Restaurant und verschiedene Säle um. Und das hat diese jüdische Loge damals gemacht. Das war ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, gegründet von jüdischen Mitbürgern, die in die USA ausgewandert sind. Die wollten den in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden, aber auch anderen Teilen der Gesellschaft, anderen Gruppen, einen Ort geben, interessanterweise für Themen von Demokratie, Brüderlichkeit und Gemeinschaft. Also ganz interessant, dass man auch damals schon sich in Kreisen der Gesellschaft Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir Demokratie durch Diskurse fördern. Und das schreit ja geradezu danach, das mal aufzuarbeiten und vielleicht ist es eben auch doch kein Zufall, dass man genau dieses Gebäude in den 60er Jahren für die neue Urania damals auch gewählt hat. Also ein Gebäude, was schon mal so eine Gründungsgeschichte äh, hatte eines äh, Ortes des Dialogs. Ähm, diese jüdische Geschichte, die ja bis 1933 hier bestand, ist leider für uns, in unseren Archiven äh, haben wir da gar nicht viel dazu, das heißt, die ist äh, verloren gegangen und wir hoffen sehr, jetzt auch mit einer äh, Aufarbeitung, wir haben jetzt einen Antrag gestellt bei der Kulturverwaltung äh, des Landes Berlins zur Aufarbeitung der Geschichte mhm. und wollen da mit Wissenschaftlerinnen und ähm, Wissenschaftlern rangehen, aber auch mit Nachbarschaft, mit jungen Menschen hier aus dem Bezirk, die heute in Schöneberg leben, wollen wir uns dieser Geschichte annähern und herausfinden, was hat diese jüdische Loge eigentlich gemacht, was, welche Menschen gingen da ein und aus, sah das Haus damals aus und wollen dann aber auch schauen, was war in der NS-Zeit hier? Und zwar wissen wir, dass die NS-Reichsfilmkammer hier eine Dependance hatte. Es gab ja viele mh, Gebäude des äh, nationalsozialistischen Regimes, die auch hier in der Gegend in Schöneberg Verwaltungsgebäude beispielsweise hatten. Und ähm, so war auch dieses Gebäude beschlagnahmt worden, um den Propagandafilm, den das, was in der Zeit auch ein Dokumentarfilm ein bisschen zu Tierfilmen entstanden ist, ähm, zu sichten und dann gegenwärtig zu zensieren oder freizugeben, wie das genau funktioniert hat, welche Menschen damals hier waren, wer hat, das, wer, wer hat diese Zensur gemacht, welche Filme wurden hier wie äh, bearbeitet, wissen wir alles nicht. Auch das wollen wir gerne genauer kennenlernen. Wir wollen mit dieser sehr krassen, wechselhaften Geschichte, die ja dann eben Gott sei Dank 262 mit der Urania wieder zu einer sehr schönen Nutzung geführt hat, die wollen wir wirklich erlebbar machen, auch im neuen Gebäude, im neuen Haus, und wollen das auch sichtbar machen, auch die Spuren der verschiedenen Zeiten. Also was noch zu finden ist von der jüdischen Geschichte, ähm, aber auch was äh, der, ähm, die Nutzung der, der Reichsfilmkammer hier äh, ausgemacht hat, wollen wir auf jeden Fall zeigen mit Bild- und Tondokumenten, wenn möglich. Und hoffen uns sehr, dass die Archive ähm, da doch ein bisschen was hergeben.
0: Ja, auf jeden Fall wichtig und spannend und ähm, auch gerade für die Nachbarinnen und Nachbarn glaube ich, auch immer sehr interessant, was war hier direkt vor Ort, genau. mal, das ein bisschen aufzuarbeiten und sichtbar zu machen.
2: Da bringst du ein Stichwort, da würde ich gerne noch mal was zu sagen, und zwar äh, die Nachbarschaft der Oranier, hat mich auch inspiriert bei der Konzeption des Bürgerforums Oranier. Wir haben ja solche Extreme auch heute und zwar ganz unmittelbar, wenn ihr ähm, in das Oranierhaus kommt und auf dem Hof seid, in dem Garten seid, werdet ihr das selber sehen, es grenzt unmittelbar an ein Wohnheim für Geflüchtete, das sind junge Familien, die ganz anders leben als wir, westlichen Menschen, sage ich jetzt mal, und leider nicht integriert sind, und da fällt eben auch auf, da ist noch so viel wichtig zu tun, da sind die Kinder dieser Flüchtlingsfamilien, sprechen Deutsch, die sind hier teilweise geboren, Männer und Frauen sind ganz getrennt und treten auch ganz getrennt auf und deswegen ist es für uns auch gar nicht so leicht, mit diesen direkten Nachbarn in Kontakt zu kommen. Es bleibt aber eine Herausforderung und wir finden es aber eben sehr spannend, dass dieser ganze Kiez direkt in den umliegenden Straßen, es gibt den ähm, schwulespischen Kiez, es gibt äh, genau, ganz viele Migranten, Kultur hier auch, Kulturvereine, die auch tolle Arbeit leisten. Es gibt ganz viele Sozialverbände und Sozialvereine. Es gibt zunehmend weniger Einrichtungen für Jugendliche. Da wurde ja auch viel diskutiert, Potze und so weiter. Die, da werden auch Orte gesucht. Es gibt das bürgerliche Schöneberg. Also wir finden das sehr, sehr spannend, genau in dieser sozial auch sehr vielfältigen Umgebungsstruktur eben auch mit der Nachbarschaft zu arbeiten. Dieser Garten, von dem ich vorhin sprach, ist so der Anfang. Aber diese neue Urania soll eben auch da Möglichkeiten bieten, vielleicht auch Räume anbieten, wo sich eben auch nachbarschaftliche Akteure ähm, ähm, dann einen Ort finden und einbringen können, sodass es jetzt nicht nur darum geht, also was ich so ein bisschen erzähle, mit dem Internationalen, diese internationale Strahlkraft äh, zu haben, sondern gleichzeitig, und das ist natürlich eine Herausforderung, auch im Kleinen zu wirken, mhm. in der Nachbarschaft, in der unmittelbaren äh, Einzugsbereiche der Urania. Ja.
0: ja, und das ist äh, tatsächlich auch gerade sehr aktuell, weil wir haben auch... Ähm, ich sag mal, so eine Art Nachbarschaftsinitiativen, die es hier gibt. Eine ist zum Beispiel für den Winterfeld Kiez, die hatten wir auch schon mal im Podcast zu Gast, die sich auch für Kiezblogs, Verkehrsberuhigung, aber auch so ein bisschen Nachbarschaftlichkeit einfach einsetzen. Und das ist ja auch, beginnt quasi auf der anderen Seite der Kleiststraße. Jetzt sind halt diese großen Straßen, Kleist und Martin Luther ähm, trennen auch manchmal so ein bisschen Kieze voneinander, das merken wir auch, dass diese Straßenüberquerung immer nochmal eine Hürde ist, aber vielleicht ist ja die Urania da genau der richtige Ort, um das auch zusammenzubringen.
2: Kann ich euch da von einem Nachbarschaftsprojekt noch berichten, was ich wir gerne. neben der Urania machen wollen? Und zwar, ihr alle kennt die Straße an der Urania, eben die Verlängerung von der Martin-Luther-Straße, an der unser Gebäude liegt. Und wir haben ja hier ähm, die Situation, dass wir diesen großen Grünstreifen mit dem Bogen äh, von Bernard Vene, dem großen Kunstwerk, haben. Ähm, ein großer Mittelstreifen, der im Moment eigentlich so ein bisschen verwahrlost ist und nicht richtig in den Stadtraum integriert ist. Und wir wollen also auch jetzt in den nächsten Jahren, wenn wir diese neue, während wir diese neue Urania planen, im Grunde genommen, sichtbar auch einen Aufbruch im Außenbereich schaffen. Und dazu gehört, dass wir vorhaben, das sind wir auch schon mit dem Bezirk im intensiven Austausch und auch mit dem Berliner Senat. Wir möchten gerne diesen Mittelstreifen als Ort für bürgerschaftliches Engagement herrichten, also ein Ort, wo man sich aufhalten kann, wo auch Urban Gardening ähm, möglich ist, aber einfach auch, ähm, weil der Mittelstreifen doch wie ein kleiner Park in der Mitte ist, ähm, Aufenthaltsqualität dorthin bringen. Und es ist nicht ganz so einfach. Also man sieht schon, es gibt sehr viele Einschränkungen, warum so, ein, so eine Fläche nicht einfach erschlossen werden kann. Aber wir wollen uns dem gerne stellen. Und auch da haben uns Nachbarschaftsinitiativen ermutigt. Zum einen wollen da unsere Nachbarn aus dem Wohnheim, aus dem Wohnheim der Geflüchteten, wollen gerne mitwirken, wollen gerne einen Bereich mhm. gestalten. Ähm, dann gibt es diese Nachbarschaftsinitiative vom Neulendorfplatz, die dort ganz viel äh, gärtnerisch gestaltet hat. Also mhm. rund um den, das kennt ihr ja auch, das Projekt rund um die den U-Bahnhof Neuendorfplatz, diese Staudenbepflanzungen, Nachbarschaftsgarten. Und das, auch diese Gruppe möchte sich hier einbringen. Das ist alles ehrenamtliches Engagement. Und ich finde das so bemerkenswert, wenn man eben so Projekte anbietet. Es gibt ja ganz viele Menschen, die mitmachen wollen. Das ist ja fantastisch. Und ich musste das erst lernen, weil ich sozusagen so noch, bisher noch keine Erfahrung hatte mit also nachbarschaftlichem Engagement und Kiezengagement. Ich würde sagen, das ist in Schöneberg, da gibt es einige Beispiele, ist schon so eine Kultur entstanden, mhm. ähm, wo eben Lücken geschlossen werden, indem man einfach mal selber aktiv wird. Und das alles in dieser neuen Urania zu befördern und über Schöneberg heraus hier in diese Stadt zu bringen und auch andere zu ermutigen, das auch vielleicht nachzumachen, ähm, das ist für mich ein totaler ähm, äh, Antrieb und ähm, reizt mich sehr.
0: Ja.
1: Absolut. Es gibt äh, ganz viele andere... Kiez-Initiativen bei uns im Schöneberger Süden ja auch, der Monumentenzug zum Beispiel. Und du hast das Stichwort gerade genannt, für die Menschen ist das Thema Lebensqualität in einer lauten Stadt immer wichtiger. Und wenn sich eine Institution wie die Eure sich dem auch verschreibt, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz gute Geschichte, gemeinsam mit der Politik Dinge umzusetzen. Was den grünen Mittelstreifen angeht, kann ich mir ganz gut vorstellen, wie dick das Brett ist, was man da bohren muss. Das kann Wiebke sicherlich auch bestätigen aus der Bezirkspolitik. Aber in der Tat, wenn ich das jetzt... Ich höre das zum ersten Mal, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Lebensqualität herzustellen. Ich will noch mal auf den Innenhof zu sprechen kommen. Als Wiebke und ich... Ich muss sagen, ich bin das erste Mal bei euch im Innenhof. Ich bin logischerweise sonst immer durch den Haupteingang hier ins Gebäude gekommen. Und äh, wir haben gleich ein hier wird Urban Gardening äh, gemacht. Wer macht das bei euch? Wer trifft sich hier im Innenhofcafé? Ist es der Kiez oder sind das tatsächlich die Gäste, die bei euch äh, sozusagen zur Veranstaltung kommen? Und, und wer betreibt das?
2: Also zunächst mal ist es so, dass wir dieses ganze Projekt niemals hätten ohne ganz große Erfahrung starten können. Das haben wir mit Prinzessinnengärten zusammen gemacht, die ja nun wirklich viel in der Stadt schon realisiert haben. Und die haben uns genau erklärt, wie man zum einen das halt sozusagen gärtnerisch macht und wie man das umsetzt, aber auch, wie man das Projekt auch in den Kiez, in die Nachbarschaft bringt. Und das haben wir ja ganz erfolgreich, jetzt ist jetzt im dritten Jahr, dass wir das machen. Und es hat ein bisschen gedauert, weil ein Parkplatz ist ja erstmal nicht so ein einladender Ort. Und bis die Pflanzen in den Pflanzbehältern dann so gewachsen sind, dass es auch so eine Qualität entwickelt hat, hat so ein, zwei Jahre gebraucht. Aber es gab doch von Anfang an auch Orania-Besucher und Orania-Mitglieder, die sich sehr eingebracht haben, aber eben auch Nachbarschaft. Da ist ein Architekturbüro von Freiberuflern, die hier ein paar Straßen weiter sind. Da ist eine Kita, die sich da interessiert und so gibt es vereinzelt Menschen, die mitmachen. Das ist in der Pandemie ein bisschen weniger geworden. Das heißt, das Projekt wird jetzt wieder neu belebt. Wir laden auch wirklich alle dazu ein, die Interesse haben, sich mal zu erkundigen. Wir haben eine regelmäßige Gartensprechstunde, wo man auch teilnehmen kann. Und auch Fragen für den eigenen äh, Balkon oder so äh, klären kann, weil das Spannende das ist. Das ja bräuchte den, ich auch mal. Ja, unbedingt. Da müsst ihr unbedingt <lacht> kommen, weil ähm, das Spannende ist ja nicht nur, dass du halt hier mitmachen kannst, sondern auch hier ernten kannst. Also wir haben ja jetzt auch ganz viele Dinge, die man bei uns im Garten probieren kann. Und mitnehmen kann, sondern man kann eben auch Wissen mitnehmen, wie ich auf meinem Fensterbrett beispielsweise, auf einem, einem ganz kleinen Fläche, kann ich ja schon selber mal was anbauen und ernten. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Das hat man viele Menschen ja gar nicht mehr so im Alltag gemacht. Und man kehrt wieder dahin zurück, mal selber etwas zu kultivieren und damit auch ein Gefühl wieder zu kriegen für die Umwelt. Das klingt so einfach, aber es ist dann doch sehr, sehr wirkungsvoll. Ja, aber nochmal zu dem Garten zurück, so wie das entstanden ist, eben mit Prinzessinnengarten. In der Weiterentwicklung ist es jetzt so, dass wir ähm, auch andere Initiativen einladen, mitzuwirken. Das sieht größere Kreise. Und jetzt finden eben im Rahmen von unserem Umweltprogramm auch Veranstaltungen sogar dort statt. Auch im Rahmen auch noch der Corona-Zeit haben wir angefangen mit Workshops im Außenbereich, als das möglich wurde, im ähm, Juni. Und äh, seitdem, in, in den Sommermonaten, haben wir das immer weiter vorangebracht und werden jetzt noch bis, bis hoffentlich äh, weit in den Oktober hinein, wenn es warm genug ist, eben auch draußen weitere Dinge anbieten. Dieser Garten soll fortgesetzt werden in den nächsten Jahren und jeder, der möchte, kann sich da auch beteiligen und wir planen dann eben auch, ähm, ja jetzt zum Herbst hin äh, lernt man auch wieder, wie man, äh, was dann für den Winter wichtig ist, mit äh, welche Bepflanzungen, was man für das neue Jahr vorbereiten kann und im Frühjahr wird es dann spätestens eben neue äh, Workshops geben, wo man von Anzucht-Workshops bis hin dann zu Planungen eines Gartens ganz, ganz viel lernen kann. Und wir machen aber auch äh, Workshops und ähm, äh, auch äh, Vorträge äh, auch zu Themen von gesunder Ernährung beispielsweise. Das ist ein Riesenthema, wo wir alle auch immer wieder uns an die eigene Nase fassen, was kann man eigentlich machen, wie, wie kann ich mit meinem Konsumverhalten, äh, mit der Auswahl von Produkten eigentlich dazu beitragen, dass ähm, zum Beispiel ökologisches ähm, Essen oder die, der Bezug von ökologischen Produkten auch gestärkt wird. Da ist ja ganz viel möglich, teilweise sind es ganz einfache Schritte, die lernt man zum Beispiel in diesen verschiedenen Workshops rund um Stadt, Natur hier bei uns im Haus. Wir haben noch einen zweiten Schwerpunkt. Wir wollen jetzt in den nächsten Monaten sehr intensiv sprechen über Gesundheit. Aber nicht Gesundheit mit erhobenem Zeigefinger, sondern wirklich, welche Möglichkeiten habe ich eben, auch mit Ernährung, aber auch mit meiner Lebensführung, eigentlich dazu beizutragen, dass ich als Individuum, aber auch in der Gemeinschaft gesund bin und gesund bleibe. Und das ist ja nicht nur... Krankheiten bezogen, sondern es geht ja um ähm, physische, aber auch psychische Themen, die wir haben und wird ähm, auch Gesundheit einen ganz wichtigen Raum in den nächsten Monaten bei uns einnehmen. Haben wir ganz tolle Veranstaltungen geplant, alles online bei uns zu finden und alle sind da herzlich eingeladen.
0: Sehr gut, das war schon ein bisschen die Überleitung Stimmt. zur letzten Frage. <lacht> genau. Ähm, genau, mit Blick auf das Jahresprogramm, viele Highlights. Ähm, ja. Ich war äh, letztens, äh, die ist, wenn wir ausstrahlen, leider schon vorbei, die genau. äh, Ausstellung der Wurm. Ja. Äh, hochspannend und ja. wirklich also ganz innovativ umgesetzt, auch mit ganz viel Erleben und trotzdem wissenschaftlichen Fakten. Von daher kann man sich, glaube ich, auch im kommenden Programm auf sehr viel freuen bei euch. Ähm, sagt doch noch mal so ein paar Highlights, die du gerne hervorstellen würdest. Die, ja, sehr gerne. Was du also
2: Was ich ja schon so ein bisschen gesagt habe, ist, dass eben Umwelt und Gesundheit, diese beiden Fragen uns natürlich total beschäftigen. Gesundheit eben natürlich auch, wie geht es mit dieser Pandemiesituation weiter? Das hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Wir haben eine Reihe, die geht jetzt in die Fortsetzung, die möchte ich euch allen sehr ans Herz legen. Das ist Abends warm. Abends warm ist eine Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Und Soki, die große Aktivistin und äh, Kämpferin auch für Menschenrechte, Frauenrechte, Rechte von Minderheiten, hat ähm, eine Idee zu uns gebracht und ähm, die haben wir jetzt eben auch ähm, in die Fortsetzung genommen, weil die so gut angenommen wird. Sie hat einen Generationendialog gestartet zwischen verschiedenen Altersgruppen. Sie hat immer zwei Gäste, eine jüngere, eine ältere Person und versucht diese Lebenswelten, als äh, Frau mittleren Alters, wie sie immer so schön sagt, äh, zusammenzubringen und zu schauen, wenn sich jetzt drei Generationen unterhalten über Themen von ähm, sozialen Fragen, Gender, Rassismus, äh, Heimat, also all die Fragen, die auch sehr emotional aufgeladen äh, in der Gesellschaft immer ver verhandelt werden, die macht sie in so einem ganz intimen, persönlichen Talk, den wir auch ähm, als Livestream mit übertragen. Also wenn man nicht die Möglichkeit hat, hierher zu kann man das auch auf unserer Website anschauen. Da kommen mehrere Veranstaltungen. Die Termine von abends warm findet ihr auch auf unserer Website. Möchte ich sehr empfehlen, weil das auch etwas ist, was auch so auf diese neue Urania hinweist. Diesen Ort, der eben auch verschiedene Generationen ins Gespräch miteinander mhm. bringen soll, weil wir eben auch ohne einander nicht können. Und das müssen wir, glaube ich, noch mehr begreifen. Ja, dann gibt es eine Reihe Sex Education, Sexualität, wirklich ganz ähm, anspruchsvoll, aber auch unterhaltsam und ähm, wertvoll ähm, umgesetzt von Brenda Strohmeier, einer Journalistin und Buchautorin, die verschiedene Protagonistinnen, Wissenschaftlerinnen einlädt, um Fragen von Sexualität und sexueller Selbstbestimmtheit, in aller Offenheit zu diskutieren. Sehr, sehr spannende Reihe, die auch in die Fortsetzung geht. Ganz neu ist ähm, ein Format ähm, Ulrike Eichhorns Literatur- und Architektur, Entschuldigung, Architektursalon. Da geht es wirklich darum, Fragen von Architektur historisch, aber dann auch an aktuellen Fragen äh, kennenzulernen. Also mal ein ganz anderer Bereich. Ähm, was ich sehr hervorheben möchte, weil wir das zum ersten Mal machen, ist unsere kleine, Wissensmesse Tabula Rasa. Tabula Rasa äh, soll ein Austausch sein von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen mit Menschen aus Berlin, die sich interessieren für wissenschaftliche Fragen. Das ist am 30. Oktober, deswegen das Datum muss ich da unbedingt äh, schon mal hier ankündigen, weil das nur ein einziger Tag ist. Da laden wir eben alle Interessierten in die Urania ein. Und ich habe dann eben die Möglichkeit, mal wirklich zu erfahren, wie ist es eigentlich an einer wissenschaftlichen Einrichtungen zu forschen und zu arbeiten. Wie ist es mit diesen ganzen neuen Fragen, die uns bewegen? Weil das Spannende ist ja, dass Nachwuchswissenschaftler doch oft sehr aktuelle Themen bearbeiten, die, die, die wir alle gerade haben, von Digitalisierung, von Mobilität, von Gesundheit. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr aufregend. Ich freue mich selber schon sehr drauf, wenn wir mit diesen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Dialog suchen und lernen, wie auch Forschung und diese ganzen Fragen funktioniert. Das ist also einfach ähm, wirklich äh, sehr, sehr aufregend. Und ja, möchte ich euch sehr einladen zu diesem Special Event. Ja, ich könnte jetzt eine ganze Menge mehr erzählen. Ich sage vielleicht nur noch ein Stichwort ähm, für eine Reihe, die mir sehr viel bedeutet. Das ist Orania kontrovers eine Diskussionsreihe, wo wir auch sehr schön im äh, Roundtable, äh, Fishbowl und in solchen innovativen Aufbauten äh, diskutieren mit sehr gegensätzlichen Protagonistinnen und Protagonisten. Es geht auch immer um ganz aktuelle Fragen unserer Gesellschaft, die eben auch oft polarisiert geteilt werden. Und wir haben da ähm, zwei Veranstaltungen geplant. Am 13. Oktober ähm, wird ähm, Nathalie Amiri moderieren, einen Abend zum Thema Pandemie und gesellschaftliches Klima. Also die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellschaft und Demokratie, was ist da eigentlich passiert in den letzten anderthalb Jahren, bin ich selber sehr gespannt. Da haben wir unter anderem den Kang Pasch zu Gast, den Sprecher von Fridays for Future. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant eben ganz viele verschiedene Perspektiven. Wie hat sich denn das gesellschaftliche Klima verändert? Und eine zweite Veranstaltung der Reihe Oranier-Kontrovers ist am 9. November, dem Schicksalstag, wie viele sagen, dem Tag der Erinnerungskultur der Deutschen, wo wir eben auch wieder besprechen wollen, ähm, eben gehört eigentlich dieses Datum 9. November, Da wird ja auch manchmal vereinnahmt von verschiedenen Gruppen. Wie kann man eigentlich dieses Datum konstruktiv nutzen, um Erinnerungskultur ähm, ähm, so zu nutzen, dass sie auch positiv, sinnstiftend sein kann und neben aller Betroffenheit und Ernsthaftigkeit an der historischen Dimension auch ähm, Mut macht für die Zukunft und für das Miteinander. Also deswegen Orania Kontrovers, auch ein Format, wo ich glaube, das hat auch viel Potenzial, da können wir noch viel mehr machen. Da lade ich euch wirklich auch ganz herzlich ein, da mal reinzuschauen und eure Erfahrungen äh, damit zu machen. Auch ein Format, was auch digital mit übertragen werden wird. genau.
1: Ganz viele spannende Sachen, Wiebke. Ne? Da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein und sind garantiert auch vor Ort mit dabei. Wir kommen zum Ende und sind bei unserer Lieblingskategorie, Wiebke.
0: Genau. Jeder Gast, der hier im Podcast ist, darf einen Lieblingsort in Schöneberg benennen. So auch du, ich, Oder, ich ahne, ich ahne, was kommt. Ja, dann macht ihr es mir aber verdammt
2: schwer. Ja genau, Nee, die Urania kann ich jetzt nicht nehmen. Ich muss ja mal ein bisschen ähm, weiter im Kiez gucken. Ich finde, einen Ort, der viel Charme hat und auch durch die Krise gut durchgekommen ist, ist einer von wirklich ganz vielen Orten. Deswegen, ich habe eigentlich keinen nur Lieblingsort, aber ein Ort, der für das steht, was mir gut gefällt, ist das Café Gottlob ähm, im Makazien-Kiez. Und gerade, wenn man sich da draußen hinsetzt, ähm, im Moment gibt es ja auch so ein paar Tische und Stühle so direkt an der Bordsteinkante, weil sie auch ein bisschen ausgeweitet haben ähm, äh, im Moment. Und äh, wenn man sich da hinsetzt, man ist wirklich Teil von Schöneberg und ist unheimlich inspirierend, einfach Teil dieses Stadtteils auch zu sein. Und ich bin da unheimlich gern, wenn es meine Zeit erlaubt und finde das einen sehr inspirierenden, typisch Schöneberger Ort.
1: Da wird es bald noch mehr Platz geben, weil der ehemalige dama -Laden, der nebenan war, der ist ja raus und äh, so wie ich das verstanden habe, baut das Gottlob sozusagen diesen Raum um, Ach. auch oh, als Restaurantbetrieb ah, quasi und, und dann okay. hat man drin ein bisschen mehr Platz, weil früher war das ja doch ganz schön eng ja. zu kalten Tagen. Ne? Stimmt. Das, das war etwas ja. kuschelig. Das geht, das kuschelig das geht spannend. ja zurzeit noch nicht. Oder habe
2: ich auch was Neues erfahren, das finde ich ja klasse. Ja. ja.
1: Hm. Wiebke, dein Lieblingsort heute?
0: Ja, ähm, ich habe noch mal ein bisschen geschaut, was wir schon so für Lieblingsorte hatten und habe mit den Sätzen festgestellt, dass ein ganz wichtiger noch fehlt bei meiner Sammlung. Deine Couch. Auch der <lacht> Nollendorfplatz, ja. Ja, ja. weil ähm, also tatsächlich explizit auch der U-Bahnhof Nollendorfplatz, weil das äh, für mich ähm, eigentlich die meiste Zeit in Berlin mein Start- und Zielbahnhof immer war. Mittlerweile bin ich mehr fahrradmäßig unterwegs, ähm, aber auch da freue ich mich immer, wenn ich dran vorbeikomme, weil ähm, der also erstmal sehr prägnant ist, auch von der Architektur, man den weithin sehen kann und es auch so ein Symbol für Schöneberg ist. Und weil er abends so schön in Regenbogenfarben leuchtet. Ja. Und das finde ich wirklich auch, ähm, ja, also das ist wirklich toll. Das ist ja auch alles durch Engagement entstanden, dass ja. diese äh, Regenbogenfarben da leuchten und auch weiterhin leuchten. Und das, ähm, ja, deshalb mein Lieblingsort. Super. Und bei ja. dir?
1: Ich gucke jetzt mal, wir sind ja an einem Ort, wo Zukunft auch gedacht wird. Ich gucke jetzt mal in die Zukunft und äh, ich wünsche mir, dass wir in Schöneberg in naher Zukunft einen äh, Queer Walk of Fame haben. Also ein, wie auch immer das aussehen soll, ein, ein Streifen, auf dem man äh, queere Menschen erkennt, die sich für die Community eingesetzt haben, für Menschenrechte eingesetzt haben. Und ähm, das ist jetzt die Bitte sozusagen in die Zukunft gerichtet, dass wir so einen Ort bald mal in Schöneberg haben. Es gibt dafür auch einen Verein, äh, den man mit Leben sozusagen noch füllen muss, damit die Idee weiter verfolgt wird. Aber ähm, ich glaube, das würde Schöneberg und Berlin ganz gut zu Gesicht stehen, wenn wir so eine Queer Walk of Fame in welcher Form auch immer. In den Kiez bekommen. Da würde ich
2: gerne direkt zu sagen, das ist auch ein Thema, was wir auch hier sehr gut mal zum Gegenstand einer Veranstaltung machen können, weil das ist halt das Schöne, in der Urania lässt sich eben sehr schnell so ein Dialog organisieren und wir haben das schon bei der Diskussion um diesen grünen wir haben das grüne Meile genannt vor der Orania, da haben wir das eben auch schon gemerkt, man muss die Menschen einfach mal zusammenholen in so eine Diskussion und da eben auch Bürgerbeteiligung machen und dann entsteht daraus wirklich eine Kraft und dann kann man das auch wirklich umsetzen, also lasst uns das doch gerne auch mal hier ins Haus holen. Sehr gerne.
1: Zum Gespräch machen. Sehr gerne, vielen Dank für das Angebot. Ja. Yeah. Wir sind am Ende für diese Folge, ich glaube es ist die 18., wenn sie ausgestrahlt wird. Es will, ist ne? die
0: 18., genau, und ähm, vielen lieben Dank, Ulrich Weigand, dass du hier bei uns warst und uns über die Urania und die tollen Pläne auch für den Kiez und die Umgebung noch mal berichtet hast.
2: Ja, Liebke, liebe Liebke, lieber Michael, ganz herzlichen Dank auch euch, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf eine Fortsetzung und werde selber natürlich jetzt den Schöneberg-Podcast intensiv begleiten. Und äh, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Aufzeichnung, die wir mal
1: hier machen können. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Sehr
0: gerne. Ja.
1: Wiebke, du machst noch was Hausmeisterliches?
0: Genau, wie immer der Hinweis, wo man uns überall findet, ähm, und zwar auf dein-schöneberg.de slash podcast. Da sind alle Links und sonst aber auch in allen Podcast-Playern auf Spotify und so weiter, wenn man einfach nach Schöneberg-Podcast sucht. Und vielleicht noch ähm, der Hinweis, weil die ähm, Folge Anfang September ausgestrahlt wird, wer es noch nicht getan hat, hat sich noch keine Gedanken darüber gemacht, dass sie oder er am Wahltag tut, am 26. September oder vielleicht sogar unterwegs oder im Urlaub ist. Man kann auch schon Briefwahl beantragen. Hm. Ähm, Hauptsache wählen per Brief oder dann am 26. vor Ort. Ähm, ich würde sagen, ein paar Wahlplakate hängen schon so rum im öffentlichen Raum. Man kann sich gut erkundigen. Uns beide kennt ihr schon. In diesem Sinne freuen wir uns dann auf die nächste Folge und vielen Dank.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Bis ganz bald.